0: Bem-vindas todas às Conversas na Positiva, um projeto da SES Virtual. Hoje, sobre os efeitos secundários da TARV, com a doutora Cristina Valente, a Isabel Nunes e a Judith Corte Real. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. Muito obrigada por ter vindo hoje. A doutora Cristina Valente é assistente hospitalar graduada em infectologia, exercendo sua atividade no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Como assistente hospitalar graduada em infecciologia, sendo corresponsável pelo Hospital Dia. É fundadora do Grupo Português de Estudo da Coinfação em 2006 e atual presidente, membro da direção das APECs desde 2019, organizadora das reuniões anuais sobre coinfecção de VIH hepatites e de vários cursos de hepatites víricas. Está também envolvida em vários projetos de microiluminação de hepatite C na zona centro. Está hoje connosco a Judito Corpo Real, que vai colocar questões. A Judita é colaboradora da CERS e trabalha no apoio de mulheres infectadas com o VIH. Está connosco também Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação CERS. A CERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a CERS encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem envolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SES desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar esta partilha. Vamos agora ouvir questões que foram colocadas por várias mulheres sobre os efeitos secundários da tarde. Vou passar agora à Isabel. Isabel?
1: Boa tarde. Obrigada a todas e, um especial, obrigada à doutora Cristina Valente pela sua imensa paciência, pela sua disponibilidade e generosidade. Obrigada também a si que está desse lado. Hoje temos muitas perguntas e começava a perguntar Quais são os efeitos secundários mais frequentes devido à terapia antirretroviral?
2: Bom dia ou boa tarde e muito obrigada pelo convite e, e de facto, felicito a iniciativa da SERES, visto que a mulher é muitas vezes enfim, posta em segundo lugar nesta área por, por variedíssimas razões. Então, uh, pergunta-me quais são os efeitos uh, secundários da terapêutica antirretroviral. Eu posso só começar por contextualizar e eu trato pessoas VIH há, há mais de 30 anos, uh, hoje não tem nada a ver com ontem a maior parte, os efeitos adversos eram uma das causas mais importantes que nos levava a mudar a terapêutica e à falta de adesão uh, de, de, à terapêutica precisamente pela pelos, a intolerância que muitas vezes havia a estes fármacos. Hoje uh, as terapêuticas são diferentes, não quer dizer que sejam isentas completamente de efeitos adversos, são no entanto muito melhor toleráveis Uh, e uh, mais simples, o que não significa que a médio e longo prazo não possam também ser responsável por alguns efeitos adversos. E o que é, neste momento, um, fundamental é que, para além de nós mantermos as pessoas, e neste caso as mulheres, em supressão viral, portanto sob terapêutica e com carga viral indetetável, nos preocupemos cada vez mais com o seu bem-estar e com a qualidade de vida. Portanto, é muito importante que... Um, nós para além da individualização terapêutica uh, porque as pessoas têm os seus problemas as suas doenças, as suas comorbilidades temos que tentar perceber quais são se já alguma vez fez algum efeito adverso a outra terapêutica se sofre de algum problema neuropsiquiátrico e portanto tentar optimizar e eleger os fármacos mais adequados àquela pessoa e um, com alguma precocidade de detectá-los portanto nós estes tais efeitos a médio e longo prazo devem ser quanto antes identificados para tentarmos minimizá-los ou seja, manusear tudo isto do género de mudar a terapêutica antirretroviral ou, de, ou mudar as terapêuticas concomitantes agora, respondendo em concreto à questão um, os efeitos adversos da terapêutica antirretroviral como é óbvio, também, também penso que toda a gente tem esta noção e basta olhar à bula um medicamento nem toda a gente sente o mesmo nós sabemos que, por exemplo, os, a classe dos inibidores da integrase, refirmo ao raltegravir, ao, ao bictegravir, ao dolutegravir, estão muitas vezes associados a problemas de insónia, mas não significa que todas as pessoas vão ter insónia. Ou um, sabemos também que, por exemplo, o caso do tenofovir, na, na maioria dos casos, pode levar a uma toxicidade renal e pode levar a uma doença renal mais ou menos grave e, subsequentemente, também a uma doença óssea. E quando me refiro à doença óssea, refiro-me à osteopenia, à osteoporose, portanto, é uma, uma perda da de densidade mineral uh, mais notória, muitas vezes, na mulher por causa da questão hormonal. Depois, eh, efeitos a nível dos lípidos, sabemos que as novas terapêuticas já não têm tanto impacto a nível dos lípidos, mas há muitas que nós ainda utilizamos que podem provocar aumento do colesterol, aumento dos, dos, um, uh, dos triglicerídeos, uh, uma maior tendência para a pessoa poder vir a desenvolver diabetes, Uh, mas, repito, são, estes, estes factos estão mais associados a terapêuticas que já não usamos tanto atualmente. Um, assim, de uma forma geral, o próprio risco cardiovascular não é, só respons... Não é só da sua responsabilidade a terapêutica antirretroviral, se a pessoa é uma fumadora, se a pessoa tem excesso de peso, se a pessoa tem deslipidémia, tudo isso vai contribuir para o risco cardiovascular. Portanto, é muito difícil que nós atribu... de -nos atribuir um efeito adverso, em concreto, a um fármaco. Queria deixar isto bem claro, porque, eu repito, há pessoas que nunca têm esse efeito adverso, e há outras que têm, e há seguramente outros cofatores que podem aumentar a predisposição para ter esses efeitos adversos.
0: Judith, queres agora colocar uma questão? Sim,
3: uh, antes de colocar a questão, queria também cumprimentar, uh, cumprimentar todas. Muito obrigada. Uh, muito obrigada à doutora Cristina Valente, mais uma vez, pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. E então, a minha pergunta é a seguinte, uma das consequências dos mais atuais antirretrovirais é o aumento de peso. Este aumento de peso é mais significativo nas mulheres. Há alguma forma de alterar esse
2: efeito negativo? Isso é uma pergunta que nós próprios nos debatemos ainda. O que posso dizer é que, de facto, este aumento de peso está associado aos inibidores de dente de graça, todos eles, provavelmente com maior relevo nos mais recentes, nos, nos chamados segunda geração, esse, esse, esta questão do aumento de peso, uh, também quero aqui deixar bem clara. O aumento de peso é sempre mais notório nas pessoas que estão mais debilitadas do ponto de vista imunológico e virológico à data do diagnóstico. E, portanto, não é de estranhar que uma pessoa que nos apareça muito imunocomprometida, emagrecida, com os seus, as suas defesas muito em baixo, que possa ter uma maior recuperação de peso do que uma pessoa que surge com, num, numa, num, num momento diferente. Portanto, o aumento de peso é, que diria, quase que transversal a toda a terapia antirretroviral, não por ela própria, mas porque a pessoa vai recuperar a, a sua imunidade e, portanto, vai, vai, vai aumentar o seu peso. No entanto, conforme eu disse, e por alguns estudos que foram realizados, percebeu-se que, nomeadamente os inibidores de integrase, e sobretudo se associados, por exemplo, ao tenofoviralfinamida, que é uma, pertence a outra classe de fármacos, pode levar a um maior aumento de peso. O que está, e o que foi evidenciado em alguns estudos, é que a mulher foi mais afetada, sobretudo a mulher de raça negra, ou de, portanto os melanodérmicos, e quando se questiona o porquê, não há razões óbvias. Uh, esses estudos uh, não são de surpreender, por exemplo, porque muitos dos ensaios são realizados ou parte deles, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que já de forma genética a mulher de raça negra tem um peso maior do que o esperado uh, e as razões, como digo, não são claras podem ser atribu atribuíveis a, a, a variedíssimas causas, nomeadamente, por exemplo, também a questões da, de, um, de um estímulo da adipogénese. Os adipócitos têm uma tendência a, a estar em maior quantidade. Portanto, repito, não é bem claro a razão, não é. Agora, também não significa que todas as pessoas vão ter aumento de peso quando se inicia essa medicação. E por isso é que nós, se pudermos alertar as pessoas... Que devem fazer esse fármaco, porque, por exemplo, também, faço, também digo o contrário. Se eu tiver uma, nós medimos o peso, não só pelo valor do peso, como pelo índice de massa corporal. Portanto, fazendo um cálculo, a altura e o peso. Se uma pessoa tiver um índice de massa corporal acima de 25, já tem excesso de peso. Se tiver um índice de massa corporal acima de 30, isso já é obesidade. E, portanto, eu à partida, se tiver uma pessoa com excesso de peso, se calhar já não opto por essas terapêuticas que podem dar aumento de peso. E, portanto, lá está a individualização terapêutica. E eu tenho utentes, quer homens, quer mulheres, sob inibidores da integrase, mas se os avisar previamente e lhes disser isto poderá levar a um aumento de peso, é todo o importante o aconselhamento que deve fazer exercício físico, que deve ter mais cuidados alimentares e, portanto, isto, tal como em tudo, as pessoas infectadas por VIH devem ter uma vida saudável tal e qual dos outros. Nós aconselhamos um estilo de vida adequado em termos de, de, de idealmente, parar de fumar, idealmente não, não deixar que que aumente peso, que tenha uma alimentação regrada, se for hipertensa, controlar melhor a sua tensão, se for diabética, a mesma coisa. Portanto, não sei se foi explícita. há ah, sim, senhora, aumento de peso associado, mas não é absolutamente obrigatório que toda a gente sofra isso. E isso, de certa forma, também pode ser contrariado. Agora, se nós virmos, neste caso, uma mulher que já pratica exercício físico, toma cuidado com a dieta, está a fazer alguns fármacos e continua com aumento de peso, nós podemos adequar a terapia de retroviral a uma que tenha que seja menos um, uh, associada
1: a esse aumento de peso. A minha questão vai também no âmbito da, da, da imagem corporal, que afeta mais a mulher do que, do que os homens à partida, e refere a lipodistrofia, que foi no passado um efeito secundário que causou muito estigma e estigma internalizado, com consequências na autoestima estima, na autoconfiança, e que me afetou a mim também bastante. Este continua a ser um efeito secundário da terapia antirretroviral atual? Não, 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 Isabel. De
2: facto, se nós olharmos às recomendações hoje, ainda vemos lá descrito a lipodestrofia, que, const... que significa ou atrofia ou hipertrofia, portanto. Uh, ou seja, perda de massa ou ganho de massa gorda, digamos assim, em locais distintos porque a lipotestrofia estava sobretudo associada a fármacos que já não usamos, nós já não utilizamos mais o AZT ou o D4T, mas também pode, podia estar associada a inibidores da protease, e nós ainda utilizamos darunavir, eventualmente o atazanavir, que pela sua potenciação com o ritonavir podem condicionar a Mas, atualmente, ah, isto porquê? Porque as pessoas que eventualmente sofram desse problema, dificilmente esse problema se resolve. Mesmo que nós, há 10 anos atrás, tínhamos substituído esses fármacos por uns mais recentes, que não provocavam a hipotrofia dificilmente, às vezes, essa hipotrofia instalada vai resolver. Os fármacos atuais, de longe, os fármacos atuais não estão... Quando eu refiro aos fármacos atuais, são os fármacos que nós utilizamos neste momento, de há uns anos para cá, em primeira linha para tratar os nossos utentes, não, não estão mais associados à lipotestrofia. Mas, como disse, é, é, se eu tiver um doente com pescoço de búfalo, como nós dizemos, ou, por exemplo, com uma atrofia da, da massa uh, gorda a nível dos membros inferiores, por exemplo, ou da face, dificilmente essa solução é reversível, mesmo dentro da terapêutica de antirretroviral. Atualmente não, não constitui mais uma, uma preocupação com os novos fármacos. Doutora Cristina, a densidade mineral
3: óssea diminui rapidamente entre as mulheres comparativamente com os homens. Um, a que se deve esse efeito adverso? Pode o tratamento antirretroviral ter um impacto negativo nos ossos Nomeadamente nos dentes. Onde
2: nós assistimos mais é, de facto, a nível da, da coluna, onde é mais problemático, diria eu, a nível da coluna, porque a nossa coluna é o suporte, não é? Pronto. O que é que posso dizer? Um, isto é um problema também discutido desde há muitos anos e é sabido que é sempre que uma pessoa inicia terapêutica antirretroviral vai sofrer uma perda da densidade mineral óssea. Isso é transversal a todos os fármacos, pelo menos no primeiro um, dois anos. E depois estabiliza. O que nós sabemos é que há fármacos que provocam mais vezes isso. E, e, e remeto-me de novo ao tenofovir. O tenofovir, que é um fármaco dos mais utilizados, excelente fármaco, que dá para tratar o VIH e o vírus de hepatite B, tem como consequência, de facto, uma acumulação excessiva a nível renal, de forma a que o rim fica comprometido, deixa perder o fosfato na urina. O fosfato é fundamental, tal como o sol para a, para a vitamina D e o fosfato são essenciais, para a reabsorção do fosfato no osso e, portanto, o osso fica frágil e a densidade mineral óssea é como se fosse a matriz, a nossa estrutura óssea. Se não há uh, fosfato suficiente no osso, perde-se essa densidade mineral óssea e, portanto, começamos a ter a chamada osteopenia e, se for uma situação mais grave, a osteoporose. Isto acontece com a idade, mesmo nas pessoas que não são VIH, Acontece, por exemplo, em mulheres que têm uma menopausa precoce, mesmo que não sejam VIH, porque há imensos fatores relacionados com, com isto. Ou seja, se uma mulher for fumadora, se uma mulher for toxicodependente, bom, ativa, se a mulher for obesa, se a mulher tomar, for VIH, se a mulher tomar medicação antirretroviral, se a mulher tomar terapêutica antirretroviral, que contém a tenofovir, Repare, são vários fatores juntos, que podem agravar uh, a perda da densidade mineral óssea e inclusive aquel, uh, induzir que isto ocorra mais cedo e porquê mais na mulher? porque a mulher tem estrogénios e os estrogénios desempenham aqui um, um fator protetor com a menopausa, e se for uma menopausa precoce uh, 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 mais cedo se perdem estrogénios, porque a perda da densidade mineral óssea atinge o pico da... Nós atingimos o nosso pico de osso formado por volta dos, dos 20, 30 anos. E depois ele tende a crescer. O próprio envelhecimento vai fazendo com que toda a gente vá perdendo densidade mineral óssea. Mas, repito, uma mulher acima dos 50 anos ou uma, um homem acima dos 50 anos vai perder densidade mineral óssea. Mas se houver uma menopausa precoce ou se houver estes fatores que eu falei, todos juntos, mais possivelmente mais rapidamente agravam, está bem? Portanto, eu quero dizer que a perda da célula não deve, nem pode, nem é só atribuível à terapia de embora, nomeadamente o tenofovir, seja um dos fatores que pode levar a isso, está bem? Mas o que nós devemos fazer, lá está, é numa mulher VIH acima dos 50 anos, pedir uma densidade menor óssea. Uma mulher VIH com menos de 50 anos, mas que já esteja em fase pós-menopausa precoce, devemos pedir uma densidade menor óssea. Para que, atempadamente, se reconheça se existe osteopenia, se existe osteoporose, e podermos tratar quanto antes. E quando eu digo tratar, o que é que devemos fazer? Não só tratar o problema ósseo propriamente dito. Como, por exemplo, substituir a terapêutica antirretroviral. Se esta mulher está a fazer um tenofovir, eu vou-lhe
1: retirar o tenofovir e vou-lhe pôr um que não seja tão agressivo para o osso. A minha questão é sobre o sistema nervoso central. Existem diferenças entre mulheres e homens no que se refere aos efeitos adversos no sistema nervoso central? As mulheres tendem a descontinuar mais a terapia antirretroviral devido aos efeitos adversos neuropsiquiátricos?
2: Olha, uh, aquilo
1: que lhe posso responder
2: é na minha prática clínica. Eu sigo sensivelmente 400 doentes VIH e trato pessoas VIH há, há mais de 30 anos. E posso dizer que uh, os homens são muito mais sensíveis a efeitos adversos aos medicamentos do que as mulheres. Isso é... Absolutamente uh, inquestionável. O, quando falou aí na adesão, uh, isso é diferente. Muitas vezes as mulheres podem uh, uh, perder um bocadinho a adesão, curiosamente, às tantas, não tanto por elas, mas se calhar por tudo o resto. Uma mãe é, que tem três ou quatro filhos fica muito mais preocupada com os seus filhos do que com ela ou se tiver um pai acamado em casa, fica muito mais preocupado com o pai do que mais, mais preocupado em ir ao hospital buscar a medicação. Portanto, eu tenho assistido ao longo destes anos que a mulher, em termos de falhas ou de adesão, pode se calhar ser mais uh, acusada ou responsável não é? na, 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 na prática. As causas, existem outras causas. Que não propriamente a vontade da mulher de não aderir do que propriamente no caso do homem. Não sei se me fiz entender. Agora, em termos de efeitos adversos, eu reconheço claramente que o homem que tem muito mais efeitos adversos que a mulher. No caso da, 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 do seu nervoso central, nós, durante anos, associávamos sempre estas perturbações ao eifavidense e a fármacos que continham a efavirense. Pronto. Neste momento eu posso dizer que são muito raras as pessoas, os utentes que eu, tra que eu trato com a efavirense, continua a ser utilizado, mas era um fármaco muitas vezes associado a, de facto, insónias, pesadelos, muitos sonhos, a irritabilidade a, e que ao fim de um determinado tempo até atenuavam. Neste momento, por exemplo, os mais vezes associados são os inhibidores da integrase, mas continua a dizer, isto não significa que todos vão ter. E é mais notório, por exemplo, se a mulher ou o homem já sofre de uma patologia uh, prévia. Uma mulher muito ansiosa, uma mulher já com depressão anterior, uh, vai sofrer muito mais deste efeito se for tomar fármacos do tipo inibidores de de graça. Agora, posso dizer que de uma forma geral, não sinto na minha prática clínica que a mulher tenha mais efeitos uh, do que o homem. Pelo menos isto é a minha, o meu feeling, não, não acho isso. Uh, doutora, e a terapia
3: antirretroviral pode ter consequências
2: na visão? Nunca vi nada referido sobre isso, não nunca vi, nem, nem aquilo que nós assistimos é o envelhecimento não é? Uh, eu neste momento tenho doentes que sigo há 30 anos e portanto, tal como eu eles envelhecem é. e é perfeitamente normal que a partir é. dos 50 anos todos nós, a não ser que sejamos de facto uma exceção, vamos ter dificuldade em ler letras pequeninas e portanto é, uh, é muito comum que e que... eu não diria de forma nenhuma que isso é atribuível, não, na, quer ao, ao VIH, quer, a, quer ao, à terapia de candidato viral. Uhum. O que nós sabemos sim, é que o VIH se associa a um envelhecimento precoce, isso sim ah. mas não é a terapêutica antirretroviral que provoca isso, mas sim o vírus porque o vírus se nós não tiver, se tivermos uma pessoa que esteja que que a tomar a medicação antirretroviral e esteja suprimida com a carga viral negativa não vai ter tanta inflamação do que um indivíduo que esteja mal controlado que entre com o virame detectável com os CD4 muito baixos porque ali o sistema imune está todo desregulado e há um processo inflamatório que nós chamamos contínuo e a quantidade de hormonas e partículas e proteínas que são produzidas por isso vão agredir o olho, vão agredir o rim, vão agredir o osso. Não sei se me fiz entender. Portanto, o envelhecimento, sim. Agora, não, não, não tenho, nunca vi, nem experiência, nem, nem lido nada que diga que, de facto, a terapêutica tem impacto na visão.
0: Muito obrigada. Agradeço muito à doutora Cristina Valente pelas suas respostas e mais uma vez pela sua valiosa contribuição para estas conversas na Positiva para que todas as mulheres que estão em casa também não se sintam tão sozinhas e possam sentir que são acompanhadas de outras formas e não só quando vão ao hospital. Escrevo para aceres com as vossas questões, deixo aqui o alerta. Sempre tiverem dúvidas, não se isolem. Escrevam para a CES, para o nosso site, para o nosso Facebook, para o nosso Instagram e continuem a, a manter-se ativas, ou seja, cuidem-se, tratem-se, testem-se. Obrigada a todas. Obrigada a todos obrigada. também. Obrigada. 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 Também. Muito obrigada, doutora Cristina Valente. Okay. Até à próxima obrigada. conversa. Estou convosco e com
2: todas as mulheres infectadas por VIH. Obrigada.
3: obrigada. Muito obrigada. obrigada.